0: hola amigos bienvenidos a un episodio más de la herrería hoy continuaremos con nuestra serie distracciones en esta ocasión estaremos hablando de enemigos y problemas pero antes de comenzar quisiera comentarles que en redes sociales se está llevando a cabo el sorteo del libro el ganador se dará a conocer el día 4 de abril así que si no has participado busca nuestras redes sociales y busquen el perfil de ya sea de facebook o de instagram la publicación y sigue las instrucciones para participar. Es algo muy simple y también no olvides en invitar a más gente a participar para que ellos también tengan la oportunidad de ganar y, ¿por qué no?, de escuchar los demás episodios del podcast. Recuerden, escuchen los demás episodios, suscríbanse y compartan con más personas. Bueno, ha llegado el momento de iniciar nuestro nuevo episodio llamado Estás viendo y no ves. El próximo 26 de abril habrán pasado 36 años de lo que muchas personas catalogan como la noche del fin del mundo. El 26 de abril del año de 1986 sucedió una catástrofe ambiental que permanecerá en esta tierra por mucho más tiempo de lo que creemos. Estoy hablando del accidente nuclear en la planta Vladimir Ilyich Lenin o mejor conocido como el accidente nuclear de Chernobyl. Esta planta está ubicada a un par de kilómetros de la ciudad de Pripyat y a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, en Ucrania, que en aquel entonces pertenecía a la desaparecida Unión Soviética. Errores humanos y mecánicos fueron los detonantes de la que ha sido catalogada como la peor catástrofe ambiental de todos los tiempos. Con la explosión del reactor número 4, modelo RBMK, toneladas de material radioactivo fue liberado a la atmósfera. Y así fue como infinidad de problemas rodearon a las pequeñas ciudades de Pripyat y Chernóbil, ya que eran las ciudades más cercanas al reactor. Los científicos hablan de materiales como el xenon-133, dióxido de uranio, plutonio-239, yodo-131, cesio-134, cesio-137 y estroncio-90. Estos materiales fueron expulsados en la explosión. Estos nombres suenan bastante extraños para muchos, pero lo más extraño eran las miles de millones de partículas radioactivas que no se veían, pero que sí podían sentirse en la piel en la garganta, en los ojos, y también eran visibles sobre la piel de algunas personas que intentaron acercarse lo más posible, ya que algunas de esas personas presentaron lo que científicos llamaron bronceado nuclear. Algunos de estos materiales estuvieron presentes por algunos días, otros estarán presentes por algunos años, sin embargo, la zona puede ser útil para el ser humano entre unos seis siglos o más de 22.000 años. Durante ese tiempo, ese enemigo letal, llamado radiación, estará presente en ese lugar. El daño que causó ese enemigo, llamado radiación, es incalculable. Se perdieron ciudades, mascotas, edificios. Sin embargo, lo más importante que se perdió fueron vidas humanas. Gracias a la explosión del reactor, se desató un incendio que cada vez se hacía más y más fuerte y emanaba de forma incontrolable e invisible más radiación. Para intentar controlar esa situación, se decidió crear un grupo llamado Los Liquidadores, que trabajarían para poder sofocar el incendio y controlar toda esa situación. Este grupo estaba conformado por bomberos, soldados, trabajadores de la planta, mineros y civiles, quienes se presentaron al, al accidente, en el lugar del accidente, y prestaron sus servicios para intentar ayudar a controlar el caos. Muchos de ellos nunca supieron que su gran esfuerzo y su actitud heroica les costaría la vida. Muchos ni siquiera conocían lo que era la radiación. Sin embargo, salvarían la vida de miles de personas más. Tanto el personal de la planta, los habitantes de las ciudades de Pripyat y Chernóbil, como el gobierno de la Unión Soviética, solo hicieron una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Una desesperación llenó aquel lugar y la vida de las personas que al verse rodeados de ese gran problema, un problema que tenían enfrente, sus mentes solo se llenaron de dudas y pensaban, esto no va a terminar. Esta es la noche del fin del mundo. En la Biblia podemos observar una historia en la cual una persona se llenó de desesperación al verse rodeado por el enemigo. Sin embargo, el poder de Dios hizo que todo saliera muy bien. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17, podemos observar cómo el profeta Eliseo estaba siendo perseguido por el rey de Siria. El rey Aram de Siria entraba constantemente en guerra contra el rey de Israel. Intentaba tenderle algunas emboscadas para que pudiera derrotarlo. Sin embargo, Dios le indicaba al profeta Eliseo los lugares donde se encontrarían esas emboscadas y así el rey de Israel pudiera salir ileso de esas situaciones. Esto provocó que el rey de Siria tuviera mucha molestia y desconfianza de su ejército y su personal, por lo cual les preguntó ¿Quién está informando al rey de Israel? Las personas presentes le contestaron que ninguno de ellos era quien daba aviso al rey. Era el profeta Eliseo quien se encargaba de prevenirle, ya que él sabía hasta lo que hablaba el rey Aram en la intimidad de su alcoba este conocimiento, el profeta Eliseo lo obtenía gracias a que Dios se lo decía. El rey Aram mandó a su ejército a Dotán, lugar donde se encontraba Eliseo y así lo pudieran capturar. El ejército partió con sus tropas, caballos y carros de guerra durante la noche hacia Dotán. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta Eliseo se despierta y lo primero que vio fue un ejército rodeándolos, listo y preparado para capturarlos. Al verse rodeado, ese joven solamente gritó, ¡Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer? La reacción y la respuesta que da Eliseo a su joven sirviente está llena de paz, amor y sabiduría que solamente Dios puede dar. Eso no significa que Eliseo no haya visto que se encontraba rodeado. Pero él puso toda su confianza en el poderoso Dios que sabía lo que el mundo hace en la intimidad de su alcoba. La respuesta del profeta Eliseo fue, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Aquí es el punto clave del día de hoy. En pocas palabras Eliseo le dijo a su acompañante, estás viendo y no ves. Cuando el sirviente levantó la vista, pudo ver que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Todos hemos tenido problemas grandes y pequeños, fuertes o no tan fuertes. Sin embargo, la forma en la que afrontamos y hacemos frente a los problemas se deriva de nuestra relación con Dios. Eliseo era un profeta, era quien transmitía al pueblo la palabra de Dios y su sirviente no tenía la relación tan estrecha que Eliseo tenía. ¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Como Eliseo o como el sirviente? ¿Con confianza y tranquilidad o con desesperación y miedo? Muchas veces cuando los problemas llegan a nuestras vidas, en vez de pedir ayuda a Dios, en vez de orar a Él y pedir su misericordia, Tomamos una pala y comenzamos a cavar nuestra propia tumba. Nos damos por vencidos sin haber hecho el mínimo intento por luchar. Vamos por la vida con una actitud de muerto viviente, como si hubiéramos salido de The Walking Dead. La frase, hay más de nuestro lado que del lado de ellos, nos hace las cuatro preguntas que Dios le hizo a Adán en el jardín del Edén y que vimos en el episodio anterior. Pregunta 1. ¿Dónde estás? Eliseo se encontraba con Dios. Tenía una relación estrecha, la cual le proporcionaba confianza y sabiduría cuando los problemas se presentaran. Caso contrario, su sirviente, al ver un ejército rodeándolos, confió más en su fuerza, en su habilidad, en las personas que le rodeaban, que tal vez eran pocas o nulas. Y eso lo llevó a desesperar y a comenzar a gritar. ¿Y tú? ¿Dónde pones tu confianza? ¿Dónde está tu confianza cuando los problemas se presentan? Pregunta 2. ¿Y quién te ha dicho? ¿Quién le dijo al sirviente que se encontraba solo? Él se sintió rodeado, abrumado. Veía un ejército listo para atacar. Pero no vio que el ejército del rey Aram estaba rodeado por el ejército de Dios. Su desesperación no le permitió ver más allá. Y al profeta Eliseo Dios le mostró que no se encontraba solo, que Dios ya lo tenía todo bajo control y que lo protegía. Y a ti, ¿quién te dice cómo estás cuando se presentan los problemas? Pregunta 3. ¿Acaso comiste de ese fruto? Recordamos que Adán y Eva creyeron las mentiras que les dijo la serpiente sobre comer el fruto que Dios les había prohibido. Asimismo, el sirviente creyó esa mentira, de que se encontraba solo en esa situación, de que no iba a salir de ahí. No recordó que se encontraba acompañado del profeta que Dios había elegido para ser quien instruyera al pueblo con su palabra. Olvidó que Dios era quien le decía a Eliseo lo que sucedía en la intimidad de la alcoba del rey Aram. ¿Y tú, confías en Dios, quien tiene el conocimiento de todo? Pregunta 4. ¿Qué es lo que has hecho? Muchas veces los problemas nos hacen tomar decisiones erróneas. Pensamos que no hay solución y comenzamos a pensar en suicidio. Nos refugiamos en vicios como el alcohol y las drogas. Recordemos que Dios tiene el control de todo que estamos siendo forjados en el fuego, ya lo habíamos hablado en un episodio anterior, y ser forjado en el, en el fuego duele, desespera, pero al final del proceso seremos una obra maestra de Dios, permitamos que Él trabaje como el maestro que es, y tú, ¿qué haces ante los problemas?, así como el accidente de la planta nuclear de Chernóbil, los problemas pueden ser invisibles, como una enfermedad o algún padecimiento. Pueden ser tóxicos, como todos los materiales radiactivos que se arrojaron a la atmósfera por la explosión. Pero debemos recordar que hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Recordemos que tenemos una familia en nuestras iglesias, con nuestros pastores, con nuestros líderes. Tenemos un gran apoyo con nuestros hermanos de la congregación. También tenemos hermanos, amigos, esposos o esposas, hijos o hijas que siempre estarán ahí, para que en el momento que sea necesario, se unirán como aquel grupo de liquidadores y lucharán hombro a hombro con nosotros esa batalla, acompañándonos en lo bueno y lo malo, y así poder salir victoriosos de los problemas, recordándonos que Dios tiene un propósito para todo. Las distracciones entran en nuestra mente al solo creer que los problemas no tienen solución. Al sentirnos rodeados o encerrados por enemigos o problemas, estamos dejando de lado la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Olvidamos promesas que nos ha dado Dios y olvidamos que tenemos vida en abundancia gracias a su Hijo Jesús. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18 nos dice: "Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús." No permitas que los problemas te distraigan, que quiten tu vista de Jesús. Recuerda que él ya venció a la muerte, a las enfermedades a toda mala situación. ella la venció en la cruz. Hay mucha gente orando por nosotros en este momento, sin que las conozcamos. No sabemos sus nombres, ni siquiera sus nacionalidades. Pero ellos están luchando por nosotros, hombro a hombro. Lo mismo podemos hacer por alguien más. Ora por alguien que conozcas o que no conozcas. Tengas conocimiento de sus problemas o no lo tengas. Te invito a ser agradecido en todo momento, sea un momento bueno o sea un momento malo. Dios tiene un propósito. Permite que Él trabaje, que haga lo que Él sabe hacer mejor. Y si sientes que necesitas ayuda, recuerdas que siempre habrá alguien dispuesto a extenderte la mano. Busca a Dios y siempre recibirás una respuesta. Y recuerda, hoy comienza la historia de tu historia la leyenda. Hasta el próximo episodio.